0: Ja, mach mal auf Start und dann ähm, gehen wir so langsam einfach mal rein
1: und jetzt machen wir
0: gleich bei drei klatschen wir in die Hände und zwar einfach nur einmal so, relativ laut, gleichzeitig, ähm, Mhm. damit ich dadurch die Spuren übereinander legen kann. Also weil das schlägt halt dann total aus und wenn ich das an beiden äh, Spuren habe, dann kann ich daran halt die Spuren verschieben. Das klingt sehr logisch. Ja, okay, okay, bei drei. Eins, zwei, drei.
1: Das hat nicht das war gut, gut oder? oder?
0: Nee. War nicht? Nee. Oh Mann. Shit. Man, Wahrscheinlich ist... sind wir so ein bisschen zeitverzögert. Bei drei. Eins, zwei, drei. Nein. Nee. Warte, du machst aber nicht auf... Okay, auf drei quasi... klatschen wir. Ja, aber du hast jetzt drei gesagt und dann erst du. Ja, ja. Aber mir ist gerade aufgefallen, es wäre vielleicht klug, bei drei zu klatschen.
1: Also eins, zwei, zwei. drei.
0: Okay. Eins, zwei, zwei. drei. Hey, ich fand es gut. Nee, aber ich glaube, wir kriegen das auch anders hin.
1: Ja, oh mein, das tut mir leid. Nee, das ist überhaupt nicht
0: schlimm. Ich mache das ja auch okay. sonst nicht. Ähm, also alles gut. Liebe Kaffeemenschen, ich sende euch die allerliebsten Grüße aus meinem Homeoffice mit Katze auf dem Schoß, so wie in den meisten Podcasts, die jetzt in den nächsten Tagen folgen werden. Ich hoffe, dass es euch genug Kaffee und nicht zu viel Katze. Ich hoffe, euch geht's gut und die Podcasts, die jetzt rausgehen, die sind weitestgehend uncut. Ganz viel Spaß mit Ella und mir und ich freue mich riesig darüber, dass wir das zusammen gemacht haben. Also ein dicker Drücker geht raus an Ella. Euch wünsche ich ganz viel Spaß und wir sehen uns bei Instagram. Da läuft nämlich seit heute die dritte Coffee Community Week und die läuft ziemlich gut. Schön euch alle zu sehen. Ich freue mich voll, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ähm, ja, ich freue mich auch und ich fühle mich tatsächlich auch ziemlich geehrt, weil ähm, ich, die kleine Ella, bei dir im Podcast, yeah, das freut mich. Voll gut. Ja, und, <lacht> also, und
0: ich glaube, jetzt gerade ist halt genau die richtige Zeit, weil jetzt haben alle Zeit und ähm, ja, es wäre ganz gut, wenn nochmal ein Podcast nachkommen würde. Und ich glaube, es ist halt tatsächlich auch gerade eine relativ spannende Zeit, sich alle Geschichten mal anzuhören, wer irgendwie wie jetzt gerade auch betroffen ist, weil wir sind quasi ja in einer ultra betroffenen Branche unterwegs. Also, ja,
1: die Gastro, dee hat es echt abkriegt. Ja, voll. Oder kriegt es gerade noch ab.
0: Voll. Also und ich weiß auch nicht, wie das, ähm, also ich glaube, einige werden das halt nicht so überstehen, wenn es da nicht irgendwie ordentlich Hilfe gibt.
1: Nee, also ich habe auch tatsächlich Kollegen, vielleicht kommen wir da nachher noch mehr ja. zur Sprache drauf, aber ich habe echt Kollegen, wo, wenn es allein der März schon ist ein Genickbruch, aber wenn es jetzt im April auch keine Messen, keine Veranstaltungen mehr gibt, das sind Leute, die beschäftigen ja auch vier, fünf Angestellte, die müssen die bezahlen. Ja, haben Verluste von, von sehr vielen, mehreren tausend Euro, mhm. äh, die haben ihre Fixkosten und
0: Ja, also man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen, was das für Ausmaße teilweise annehmen kann. Aber lass äh, doch einfach mal quasi smooth starten. ähm, Smooth starten. Smooth. Also wir sind eigentlich schon drin. Ich kann dir ähm, nachher, wenn ich das geschnitten habe, einfach mal den fertig geschnittenen Podcast schicken. Und dann kannst du mir sagen, ob das äh, für dich so passt. Aber eigentlich ähm, schneide ich nicht so viel aus Alles raus. cool.
1: Also ich weiß nicht, ob du June folgst, aber sie postet manchmal ganz furchtbare Bilder von mir und das, ich bin cool damit. Ist in Ordnung. <lacht> okay,
0: danke June. <lacht> ja, ich folge June. <lacht> 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 ähm, ja, Ella, vielleicht willst du mal kurz erzählen, was du eigentlich machst und warum
1: wir beide jetzt hier telefonieren. <lacht> also ich mache Kaffee. ach was Und ich glaube, deshalb telefoniert mir gerade. Ähm, ja, ich bin freiberufliche Eventbarista und reise durch ganz Europa und mache da Kaffee und zaubele den Leuten mit meiner Arbeit ein Lächeln ins Gesicht. Und das ist ja, das, was ich so jetzt schon gut zwei Jahre lang hauptberuflich mache.
0: Und wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, tatsächlich meine Schwester June, die kennen ja viele Leute, glaube ich. Grüße. Ähm, das war 2017, irgendwann im Herbst, da meinte sie, hey, äh, da gibt es ein Event, und ich kann es nicht übernehmen. Ich habe zu der Zeit schon was, halt so nicht Lust, fällt bestimmt niemandem auf, weil wir ständig verwechselt werden. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mein erstes Event in Stuttgart 2017 gemacht und sie hatte mir davor so ein paar Sachen gezeigt, so ein bisschen, ähm, ja, wie man Mühle einstellt, wie man vielleicht ein Herz in Cappuccino kriegt. Ja, und äh, das fand ich dann ganz faszinierend, habe den ersten Job gemacht, das dann aber auch so dann ganz sporadisch nur nochmal gemacht. Ähm, ja. Dann ein. Warte mal ganz kurz.
0: Weg. Ich muss mhm. gerade die Katze reinlassen. Ich habe die Tür zugemacht. Oh, das ist wichtig. Das ist wichtig. <lacht> ich weiß nicht, ob ich alle Geräte mitnehmen muss gerade. Äh, oh Gott. Jetzt mal alle Mikrofone überall ab. Gleich kratzt die bestimmt, weil sie wieder raus will. Ich ist jetzt gefangen. <lacht> Ich kann dich auch wieder hören. Mhm. So, und dann hast du das erstmal so sporadisch eher nur gemacht?
1: Ja, ich glaube im ersten Jahr, also 2017 war das, da habe ich drei Events gehabt. Oh, hallo Katze! (lacht) Ah, Vielleicht müsste ich doch mal noch besuchen kommen in Köln. Ja, hallo! Äh. (lacht) (lacht) Warte mal, ich werde vorne machen. Gott im Himmel ist das süß! Ähm, ja, genau, also. Dann ich <lacht> nicht Jahr ablenken also lassen von der Kaffee. Jobs oder so, ja. ist schwierig, sie ist sehr süß. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ähm, genau. Und da hatte ich aber auch noch nicht so Kontakt zu anderen Kaffeemenschen wirklich, sondern, ja, hab halt so... Hast das halt so gehudelt. als Barista
0: gearbeitet.
1: Ja, und ja. dann war nämlich ähm, im Frühjahr 2018 waren die Meisterschaften, da hat dann äh, Jun auch teilgenommen und darüber habe ich dann quasi ähm, Pablo kennengelernt von der Blauen Bohne, der sich quasi so ein bisschen trainiert hat mhm. ähm, und durfte bei dem auch das erste mal rösten. So ein, erstmal rösten, habe so erstmal mal mehr Einblick ins Thema Kaffee bekommen, war dann auch super interessiert, habe dann auch die Bücherei von meiner Schwester geplündert und die ganzen Kaffeebücher mhm. mal gelesen. Ich glaube bestimmt kurz mal acht, neue Stück reingepfeffert. <lacht> ähm, ja, und bei der Meisterschaft dann tatsächlich habe ich super, super viele Leute kennengelernt. Ähm, eben den Pablo und den Juri und den Sinan. Äh, und wie sie ja, alle also heißen. Und Tolga, Johannes, Daniel, Ansgar, so die ganze Bande. Ähm, ja, und da war ich Volunteer das erste Jahr. Ich habe das dann das nächste Jahr auch nochmal gemacht. Ähm, oh ja,
0: darüber kannst du vielleicht auch gleich ja. ein bisschen was äh, erzählen, wie das so abläuft, wenn man als Volunteer bei so Meisterschaften mit dabei ist. Also das waren quasi äh, 2018, als June mitgemacht hat. Bist du mit und hast schon genau. als Volunteer geholfen
1: oder hast du sie begleitet? Nee, also ich, das denkst du so, ähm, ein Teilnehmer kann immer einen Trainer quasi mitbringen. Das war nebenbei <lacht> Pablo und dann meinte mhm. June, hey, wenn du auch mit möchtest, warum machst du nicht Volunteer? Ach, dachte, oh, ja. Gut, das ist auch meine Erfahrung. Und am Ende vom Tag ist das Beste, was man machen kann, gerade wenn man so im Thema Kaffee so ein bisschen drin ist, Mhm. aber noch nicht so ganz weiß und auch noch nicht so viele Leute kennt, weil du lernst sie einfach alle super, super schnell kennen. Mhm. Das ganze Thema Kaffee eigentlich auch. Ich habe damals zuerst die Maschinen immer geputzt auf der Bühne Mhm. und dann war ich später auch das Kamerakind, genau. Und das ist einfach mega cool, weil ja. du blickst direkt hinter die Kulissen, du, du machst so einen richtigen Quereinstieg, guckst dir bei so einer Messe an, da sind ja wirklich so Top-Class-Leute dabei, Leute, die halt richtig Bock haben, mit Passion dahinter sind mhm. und von denen lernst du dann halt eigentlich aus erster Hand. Ja Und ja, mega Erfahrung, auf jeden Fall kann ich jedem nur ans Herz legen. Also hast du da den, mit, uh,
0: den Competitors ich. auch so richtig mal auf die Finger geguckt und geguckt, wie die das so machen, wie die das angehen, wie die arbeiten, auch wie die sich vorbereiten und so?
1: Ja, also als Volontär darfst du natürlich auch hinten, hinter die Kulissen, mhm. wo sonst keiner hin darf. Ähm, siehst dann die vollgepackten Wagen, gerade bei den Baristi, was die alles an Equipment dabei haben, mhm. auch wie akribisch das alles angegangen wird. Und auf der Bühne war das coole, zuerst hatte ich ja die Maschine eben geputzt, da hatte ich dann die Möglichkeit wirklich während der Performance zu gucken, was machen die da eigentlich, worauf wird geachtet. Äh, Später auch mit der Kamera hast du dann über die Schulter geguckt und hast wirklich, ich habe auch später, als ich mich dann auf meine Meisterschaften jetzt vorbereitet habe, mir nochmal alte Videos angeguckt und geguckt, was haben die wie gemacht, was fand ich voll gut, total schlau, was würde ich auch machen, Mhm. was fand ich vielleicht nicht so bombe, was würde ich anders machen. Mhm. Und es war auf jeden Fall auch nochmal eine Mega-Hilfe.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn man selbst auch mal teilnehmen möchte, ne, ist das so das Geilste, was du überhaupt machen kannst, dich bei so einer Meisterschaft so ein bisschen ja, mit reinzuwerfen. Noch nicht teilnehmen, aber ja. einfach allen über die Schulter gucken. Und ich wollte ja auch ja. gerne bei dem ähm, Brewers' Cup und Coffee and Good Spirits jetzt als Volunteer mit dabei sein.
1: Ja, und da hätten wir uns wieder gesehen. Ja, also, äh, nächstes Wochenende. Naja, ja. so sehen wir uns
0: so wieder. Ja, ja. Oh, ja, cool. Und wann hast du dann beschlossen, dass du dieses Jahr selbst mitmachst? Bei Latte Art? Als Publikumsliebling?
1: <lacht> okay. Ähm. <lacht> Den Titel lässt du, lässt du mir nicht mehr weggehen, oder? Nee, nee. nee. Der bleibt hier immer. Mm. Sorry. Ja. Jetzt, sowieso, ähm. jetzt, jetzt sowieso, jetzt haben es alle gehört. Jetzt sowieso, jetzt haben es alle gehört. Oh yeah. Äh. Jetzt Mal gucken, wie gut die Qualität von dem Tonband ist. Vielleicht muss man noch mal... <lacht> Ähm, ja. nee, äh, wie habe ich mich eigentlich dazu entschieden? Puh, tricky Frage. Oh, jetzt eine lange Pause, die du nachher rausschneiden musst. Ja, das ist nicht so
0: schlimm. <lacht> Vielleicht willst du auch einfach nochmal zurückgehen zu, du warst Volunteer und hast die ganzen Leute kennengelernt. Was hat das so für dich verändert? Weil du hast ja schon gesagt, dass also du vorher, ja, da habe ich so Messejobs gemacht und habe super gerne Kaffee gemacht, habe die Bücher verschlungen, ja. aber habe das eher so für mich und die Leute, die ich bediene, gemacht. Mhm. Und jetzt sieht das ja schon auch ein bisschen anders aus. Also natürlich ist das immer noch das Hauptding, weshalb die meisten von uns das machen. Aber wenn man dann einmal so reingeworfen wird in diese Community.
1: Ja, also das muss ich echt sagen. Ich habe schon früh bemerkt, wenn man eben einer Leidenschaft nachgeht, sei es jetzt gerade Sportverein, im Schwimmverein damals oder irgendwelche... Das ist fies von dir. Also wenn man einfach... Plötzlich was macht und ein gemeinsames Hobby mit den Leuten hat, wie das verbindet ja. und wie schön das ist und wie schnell man da eigentlich anknüpft und Freundschaften findet. Und ich fand halt das Krasse in der Kaffeeszene so, ich kam da an, war Volontär und fünf Minuten später hatte ich drei neue beste Freunde. Ja. Das war der absolute Hammer. Also die Leute waren direkt vertraut, man hatte direkt irgendwie so eine Connection mit den Leuten. Mhm. Ähm, und ich merke das auch heute noch immer total, wenn du so auf einen coffee stößt, der halt richtig mit Passion dahinter ist. Ja. Und man sich dann ah, drüber unterhält. Das ist echt immer, immer schön. Da geht mir das Herz auf. Und ich würde tatsächlich so weit gehen, dass ich sage, dass die Community eine der wichtigsten oder ja der wichtigste Part eigentlich auch irgendwie an der ganzen Kaffeesache ist. Mhm. Weil du diesen Austausch hast und dieses Herzliche und es ist auch nicht wie bei vielen anderen Sachen, dass man sagt, nee, du darfst nicht abgucken, mhm. sondern man teilt sein Wissen und hilft sich eigentlich immer weiter. Sag hier, probier mal das so und so. Ah, wenn du hier die und die Nuancen nicht rausgekitzelt hast, brühe mal Stein mit 96 Grad, mit 93 Grad mhm. oder äh, mal ein bisschen feiner, ein bisschen gröber, probier mal die Technik aus. Wenn du bis jetzt mit der Chemex gearbeitet hast, probier mal Classic P60. Mhm. Und ähm, einfach dieser, dieser Wissensaustausch und diese Herzlichkeit dabei ist der absolute Hammer. Ja, es ist richtig krass. Ne? Also Spaß. auch, ähm,
0: ja, also so viele Ideen, auf die man so eigentlich gar nicht kommen würde. Ne? Oh. Aber bist du dann ich darüber mein, auch auf äh, Filterkaffee ähm. gekommen? Oder äh, wie war das? Weil bei den meisten ist es ja schon so, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass sie. Cappuccino zu Filterkaffee, ne? Ja, also und auch übers ähm, Kaffee machen ans Kaffee trinken. Mhm. Außer so ein paar Quereinsteiger, die sich irgendwie zu Hause in ihren Filterkaffee einnörden und sich dann denken, dass sie irgendwie Bock haben, das auch professionell zu machen. Was ja auch ein mega geiler Mhm. Ansatz ist. Aber ich schätze dich eigentlich eher so ein, als wärst du jemand, die über das Arbeiten an der Kaffeemaschine und so ein ein Workflow und den Kontakt zu den Menschen erstmal zum Kaffee gefunden hat. Mhm. Und wie bist du zum Filterkaffee gekommen? War das vorher
1: schon bei dir ein Ding? Ähm, das ist eigentlich ganz schön, weil bei mir die Sache ist die... Äh, ich werde ab und zu June erwähnen müssen, sie ist einfach ein großer Part bei der Sache. <lacht> und es ist so, dass... <lacht> ja, <lacht> sie ist ja schon viel, viel länger dabei. Ich glaube, sie macht das seit acht Jahren oder so. Man sagt... Und mich, war vielleicht sollten wir dazu noch sagen, du
0: bist 23? 22.
1: 22. Und, 22. und June 22. ist... Jetzt gerade
0: 26 Jahre. Und du bist seit zwei Jahren dabei und schon mhm. so seit acht Jahren ungefähr, ne? Also, ihr seid genau. echt einfach so richtig voll rein sofort.
1: Ja. Ja. Und sie war halt schon äh, Filterkaffeetrinkerin, als ich angefangen habe mit Kaffee. Und ich war davor echt gar keine Kaffeetante. Ich habe früher in der Schule dieses komische Cappuccino aus dem Vollautomaten manchmal getrunken, so zu Abi-Zeiten. Mit Zucker, oder? Äh, Ich glaube, den hatten die da automatisch mit drin. (lacht) Bin mir aber nicht ganz sicher. Es war war süß, es war keine Ahnung. Ähm, Ja, und dann habe ich ja angefangen, eben ähm, als Eventbariste zu arbeiten. Habe am Anfang auch nur ganz, nicht ganz so guten Kaffees gearbeitet, sage ich jetzt mal. Ähm, Dachte auch eine ganze Zeit lang, so Kaffee muss immer leicht bitter sein. Mhm. Ja, dann eben zu Mila einstellen, immer den Espresso probiert, habe ab und zu mal aus Spaß ein Cappuccino getrunken. Aber ansonsten war ich dann, ich war gar nicht so der große Kaffeetrinker. Und June hat immer, hier, probier mal das, probier mal das hier, den hier und sowas ganz Besonderes. Und ich habe gesagt, ja, ist in Ordnung, aber irgendwie ist nicht so ganz meins. Mhm. Und irgendwann kam so ein Tag, es war so vor einem guten Jahr, sag ich mal, da hat das plötzlich Klick gemacht. Und ich hatte Bock, einen Filterkaffee zu trinken. Ja, witzig. Und dann war ich zu tun, machst du mir einen. Und sie hatte dann so leichte Tränen in den Augen. <lacht> und meinte, ja, voll gerne. Und ich dachte, es kommt nie. Und jetzt, heute ist der Tag da. <lacht> ähm, Aber komm, ich zeig dir direkt, ich glaub, wie. Ja, ich glaube, das Einzige, was das noch getoppt hat, war der Tag, als ich sie gefragt habe, ob sie mir einen Filter macht. Und sie hat gesagt, ja, was magst du? Und ich habe gesagt, Äthiopien. Und sie so, ach. Oh. da war sie, auch oh, völlig aufgelöst. Ja, wir haben gerade ein kleines Problem. Was denn? Ah, das Mikrofon wird zum Spielzeug und punktieren. Das findet sich gerade richtig gut. (lacht) Ja, Ja, warte. Ja, sorry. (lacht)
0: Ja, so ist es hier im Homeoffice. Ist ein bisschen wie mit den
1: Kindern. Die wollen halt auch weiter bespaßt werden. Aber siehst du? Na klar. Aber Katze muss zur Corona-Zeit nicht drin bleiben, oder? Nee. So. Hast du gehört? Ja. ja. Okay. Hältst du jetzt Ruhe? Ist jetzt Kuschelzeit schon wieder rum oder mhm. wie? Ist jetzt die Kuschelzeit schon wieder rum oder wie? Ja, sie hat halt die Dinger entdeckt. Äh, <lacht> mm. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Mikrofon übrigens. Ja,
0: geil, oder? Also, das sind gerade noch die von Alex, aber
1: ähm, meine
0: sind auch angekommen. Aber ich bin ja seit gerade eben erst wieder zu Hause.
1: Darf ich das süße Bild von dir
0: mit deiner Kat eigentlich? Ja, klar. So ein bisschen hier schon mal ähm, Podcast-Ankündigung.
1: So siehst du also aus, wenn du postest. Ich und die Technik
0: So siehst du also aus, wenn du postest.
1: So siehst du aus, Ich bin echt so eine alte Lady, wenn es um Technik geht. Ja. Oh ja,
0: ey. frag mich mal. Aber ich habe mhm. sehr viel gelernt im letzten Jahr. Echt? Also ich
1: habe immer das Gefühl, du bist so der technik in der Szene. <lacht> 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 äh, ja, cool Ich meine, mir, mir entzieht sich auch das Prinzip wie man einen Podcast aufnimmt und das macht und schneidet komplett keine Ahnung, ich, mein, ich ziehe mal gut Ich, ich habe hab vorher auch nur ähm,
0: Podcasts gehört, als ich beschlossen habe das zu machen und habe das dann alles mhm. quasi so Learning by doing-mäßig gemacht
1: hm, äh. Stimmt ja, du hast ja mit Tobi auch so einen Podcast gemacht
0: Oh ja ja, ja. Und Der hat es einfach durchgezogen Ich glaube, der kann aber auch nicht anders ja. ja. Okay, also wir waren stehen geblieben bei und dann hast du gesagt, du nimmst den
1: Äthiopier. Und dann habe ich gesagt, ich nehme den Äthiopier. Und dann waren die Emotionen völlig außer Kontrolle. Tränen flossen. Auf
0: beiden Seiten.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich immer so hin und her rumprobiert. Damals der Äthiopier war auch noch nicht so ganz mein, mein Fall. Aber... Ähm, ja, ich habe einfach weitergemacht, verschiedene Brüel-Rezepte ausprobiert. Bin tatsächlich auch beim Origami-Filter zwischendrin hängen geblieben. Mhm. Den habe ich jetzt aber ähm, dem Daniel Gerlach mitgegeben gehabt nach der Intergastra, weil wir dachten, wir sehen uns auf der Internorga mhm. wieder. Ja, liebe Grüße. Ähm, genau, dann hatte ich mit dem Origami-Filter rumgespielt, Classic V60 eben. Ähm, wo ich auch mal gern gucke, ist Nicole. Mhm. Die hat ja auch ab und zu ein paar richtig coole Sachen so mit French Press, wie man es noch ein bisschen anders ähm, verwenden kann, weil es war für mich zum Beispiel ganz oft so, dass ich Kaffees beim Kappen hatte, wo ich dachte, alter, geil. Mhm. Und dann später, wenn ich es zubereitet habe, habe ich echt gedacht, oh, da fehlt so viel, der ist so flacher auf mhm. um einmal. Und durch das Rezept mit der French Press, das fand ich halt einfach nicht ganz geil, weil es hat was vom Kappen, wo du eben die ganzen Öle und Fette und Geschmacksträger noch mit drin mhm. hast. Und Du ja das Metallsieb in der French Press eigentlich nur als Filter benutzt ja. und ja habe ich seit ja auch schon ein paar mal gemacht <lacht> habe tatsächlich eine sehr schicke French Press mit einem Fuchs und meiner Tante geschenkt bekommen Ach,
0: tolle Tante letztes
1: Weihnachten <lacht> tolle Tante wie sie mich kennt ja, ähm, ja und ansonsten also wir haben auch ähm, durch June immer mal wieder eine Siebträgermaschine mhm. an der Hand wenn man zu Hause einen Haferflatball trinken möchte oder so. Ja, wo, ähm, ja, genau. wo lebst du? Ähm, ich lebe offiziell in schwäbisch weil dadurch, dass ich, das ist eigentlich eine ganz wilde Geschichte, so mit, mit wie das bei mir angefangen hat, mit den Events und wie es tatsächlich eigentlich nur über Mundpropaganda so viel geworden ist, dass ich inzwischen so drei, vier Tage im Monat eigentlich zu Hause bin und den Rest der Zeit bin ich unterwegs. Also ich habe Meistens Job in Deutschland, also viel Berlin, Hamburg. Öfter mal auch was in Stuttgart eben drüben. Mhm. Ähm, aber auch öfter mal was außerhalb, so in Belgien oder den Niederlanden manchmal. Warst du auch schon mal in Köln? Ja. Ich war auch schon in Köln. Wir haben uns doch getroffen. Da ah. ähm, hatte ich den einen Tagesjob da. Stimmt. Und dann sind wir am nächsten Tag noch Kaffee trinken. I remember. Stimmt, stimmt. In und so. Genau. Ja. Ja. Mhm. ja. Oh, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich werde halt ein paar Mal noch den Faden füllen. Ah, das ist, ist überhaupt nicht schlimm. Entschuldige mich jetzt schon. Äh, bisher okay.
0: bin ich super happy damit, mit unserem Verlauf. Und du erzählst das ja? sehr schön, oh, was ja. du so alles machst. Und oh. ähm, ja, mich würde schon auch so ein bisschen interessieren, wie divers so die Jobs sind, die du machst. Also ist es wirklich immer so ein, oh. ja, ich komme da hin und mache halt für 200 Leute. Oh. Nee, 200 ist ja gar nicht so viel. Und <lacht> Kommt drauf an, wie viel die trinken Ja, ja, genau Aber also äh, hast du es oft, dass du irgendwie so 500 Cappuccini alleine am Tag machst Oder bist du gerne auch mal irgendwo, wo es eher um die Maschine geht Und viele Leute sich die Maschine angucken Oder ja, wie sieht so ein, wie sieht dein Joballtag aus oder gibt es das gar nicht?
1: Ja, gut, dass du das Wort benutzt Bei Joballtag als ich gibt es nicht ähm, die Jobs sind sehr sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt auf die letzten zwei Jahre zurückblicke, ist von kompletter Reinfall zu oh mein Gott können wir das jede Woche machen alles dabei gewesen. Und äh, für mich ist zum Beispiel so: Ich habe vor einem Jahr angefangen, mir meinen Equipment Koffer zusammenzubasteln. Oh, der Gute. Ich habe quasi, wenn man mich bucht, wenn ich ankomme, habe ich diesen schönen großen Koffer dabei. Du kennst den? Ähm, da kleben inzwischen viele tolle Sticker drauf, unter anderem von dir. Yes. Ähm, Genau, und da ist alles drin. Das heißt, wenn du mir eine Maschine, eine Mühle, Kaffee und Milch hinstellst, haben wir kein Problem mehr. Ich habe Kännchen dabei, ich habe Lappen dabei, ich habe einen Temper dabei, Tempermatte. Ich habe Inbusschlüsselset, Schraubenschlüssel, alles mit dabei. Ähm, einfach, weil ich gelernt habe, dass es viele Caterer gibt, für die ich gearbeitet habe, mit denen ich gearbeitet habe. Die halt einfach komplett alles vergessen. Und bevor ich mich dann... Ich habe einfach beschlossen, ich habe mich... Ein Jahr lang eigentlich ständig geärgert. Manchmal gab es Jobs, dann hattest du keinen Temper oder keine Kann. Mhm. Oder irgendjemand hat an der Mühle was umgestellt, hat hattest keinen Imbusschlüssel. Und dann hat der Siebträger gar nicht reingepasst und so eine Späße. Ähm, und dann habe ich aber beschlossen, ich möchte mich nicht mehr ärgern und habe mir das ganze Equipment besorgt. habe es alles im Koffer gepackt und schleife das jetzt mit mir. Durch die Welt. Ja, ich
0: habe dich auch schon mit diesem ja, Koffer und gesehen und der hat uns auch schon sehr geholfen, als wir in Zürich zusammen gearbeitet haben. Ja. Würdest du denn, also ja. der Schraubenzieher nämlich zum Beispiel, ich weiß mhm. gar nicht mehr, was wir damit gemacht haben, aber... Die Dusche rausgeschraubt? Die Dusche rausgeschraubt, natürlich, ja.
1: Everything needs to be very nice and clean. Yes. das ist richtig.
0: Und <lacht> ja. würdest du denn sagen, dass ähm, man... Äh, da ganz klar unterscheiden kann, je größer und je mehr Geld im Spiel ist, desto besser organisiert, weil sie eben wissen, was äh, zu tun ist?
1: Nein, nein. Nicht mal, wenn du, also ich meine es nicht böse, aber nicht mal, wenn du Leute hast, die, also es kommt ja eigentlich immer vom Caterer aus. Und ich sage jetzt mal, irgendeine große Firma auf einer Messe sagt, hey, wir wollen unseren Kunden was Spezielles bieten, wir hätten Bock auf Kaffee kurz. Dann sagt ein Caterer, hey, kein Problem, hier, ich schicke euch die Ella, die macht euch das alles äh, schickimicki. Dann kann es sein, dass der Caterer in den Dialog tritt mit dem Messebauer, manchmal aber nicht. Das heißt, manchmal arbeite ich an Theken, die viel zu groß oder viel zu niedrig sind, wo ich mit einer ganz furchtbaren Körperhaltung arbeite. Und <lacht> die Events sind super unterschiedlich. Manchmal sagt man mir, hey, es wird nicht viel los sein, ganz entspannt, und dann haue ich plötzlich elf Kilo allein am Tag an der einkubigen Maschine raus. Oder jemand sagt, es wird total viel los sein und dann stehe ich mir die Beine im Bauch. Also es gibt alles Mögliche. Man weiß nie so genau, was auf einen zukommt, würde ich sagen. Es gibt immer so ein paar Sachen, die man einkalkulieren kann. Zum Beispiel, wenn es ein Ärztekongress ist, dann weiß ich immer schon, okay, wir brauchen viel Milch und wir müssen sehr schnell arbeiten. (lacht) Und so kann man sich da so ein bisschen drauf drauf einstellen. Und was macht
0: Ärzte so besonders? Oder geht es um einen Kongress?
1: Also es ist meistens sind es Ärzte-Kongresse und ähm, ja, ich glaube, die sind ja immer etappenweise zwei Stunden, hören sie einen Vortrag zu und dann haben sie wieder Pause und dann ist wieder vortrags ja pause mhm. Ich glaube, wenn ich die ganze Zeit anwesend sein müsste und mir diese Vorträge anhören müsste, dann hätte ich auch, glaube ich, einen erhöhten, einen erhöhten Koffeinbedarf, zumal gerade auch so Krankenschwestern und dergleichen, die halt wirklich im Krankenhaus, sagen sie mir auch, ihre sechs bis acht Kaffee am Tag trinken und wenn du dann natürlich tausend Leute hast, gut, es sind meistens sind sehr viele Kaffeestände dann noch dabei auch, ähm, aber hast du, wenn du dir eine Masse von 3000 Leuten anguckst und von jedem großzügig rechnest, dass du nur drei Kaffee trinkst, dann wird dir auch nicht langweilig Ja, sein. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> und äh, sind da viele dabei, die das wirklich zu schätzen wissen? Oder ist das auch sehr divers?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist auch sehr, sehr divers. Es gibt manchmal... Äh, schieben einem die Leute auch noch Trinkgeld drüber und meinen: Hier, bitte, Sie machen so einen großartigen Job. Oder, oh, das haben Sie jetzt aber mit Liebe gemacht, das ist ja zu schade zum Trinken und flippen komplett aus und sind mega dankbar. Manchmal hat man auch Zeit für einen kleinen Schnack, wo die Leute dann auch wirklich interessiert sind. Wo du dann auch, also, ich bin ja nicht fest im Kaffee. Mhm. Das heißt, zu mir kommen ja die Leute nicht bewusst für den Kaffee, weil sie wissen, es ist Spezialitätenkaffee. Mhm. Sondern die kommen ja halt zu mir, weil sie denken: Oh ja, Koffein hier, Messe, ne, for free. Ähm, aber dadurch, dass ich so viel rumkomme und so viele Leute treffe, ist es eigentlich cool, weil ich kann es nutzen, um den Leuten zu sagen, hey, guck mal, Kaffee kann auch ganz anders, probier mal das so und so. Ach, du trinkst gern Filterkaffee, hast du mal so und so, und so was ausprobiert? Und ich frage die Leute auch immer gern, hey, ähm, aus welcher Stadt kommst du denn? Und dann sagen sie München oder Berlin. Und dann sage ich, ah, oh, dann hier, wir mal ein Versus Machine aus oder geh mal in die Blaue Bohne oder in die Röststätte. Und du merkst schon, dass die Leute sich eigentlich sehr leicht anstecken lassen mit der Begeisterung für den Kaffee. Mhm. Viele kommen auch mit Fragen, sagen, ich habe selber eine Siebträgermaschine, wie funktioniert denn das? Also, ja, komm oh, mal hinter die Maschine, da, gar kein Ding.
0: Ich zeig dir das. Ja, zwei klar, Minuten, dann kannst immer, du das?
1: das <lacht>
0: ja, na klar, das macht alles die Maschine. Darf ich mal ganz kurz bei ähm, dir gucken, wie du die Milch schäumst?
1: Ich kriege das zu Hause nicht hin. <lacht> Klassiker, ja. Klassiker, das stimmt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber es gibt, wie gesagt, Leute, die haben halt, es gibt von diesem übermäßigen Interesse runter zu, jemand kommt mit dem Telefon an am Kopf mhm. äh, und sagt so, Kaffee. Ja. Und ich sag mir immer, das habe ich früher gelernt, Respekt ist keine Einbahnstraße. Und nur weil ich Dienstleister bin, muss ich mir nicht alles gefallen lassen. Und wenn ich zum Beispiel sehe, okay, da ist eine Schlange von 40 Leuten und jemand kommt vor und sagt Cappuccino und lächelt nicht. Alles cool, ja. kein Problem. Aber äh, wenn jemand so richtig respektlos ankommt, dann stoppe ich auch mal kurz und sage, hör mal kurz zu, mein Lieber. Du möchtest hier was von mir und du möchtest es for free und es würde dich absolut nichts kosten und dir nicht wehtun, wenn du mir einen schönen Tag wünschst und mir sagst, was du möchtest. Und mit der Aussage Kaffee kann ich leider nicht super viel anfangen, weil ich würde dich am liebsten Dinge fragen, möchtest du einen Espresso, einen Afrikaner oder einen
0: <lacht> oh Ich kann es mir richtig ähm, gut vorstellen, wie du genau das tust.
1: Ja, und meistens, also die Leute sind dann auch peinlich berührt und checken das auch. Ähm, aber es, es gibt so viele Rüpel auf der Welt und das ist immer ganz schade. Und ja, dann nehme ich mir dann auch tatsächlich den Moment Zeit und sage, hey, ähm, ich bin nicht weniger wert als du ja. und ich mag dir auch ein Herz auf den Cappuccino, wenn du nett zu mir bist. So.
0: Ja. Aber du würdest schon sagen, dass sich das so ein bisschen in die Waage hält.
1: Oder kommt? Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon wirklich... Events, wo auch mit dem Team alles einfach so, manchmal arbeite ich alleine, manchmal arbeite ich im Team, dann sind entweder Hostessen dabei oder noch Barista-Kollegen und dann läuft das einfach so geschmiert und der Kunde ist mega zufrieden, die ganzen Leute sind zufrieden, ich bin zufrieden, ich arbeite mit gutem Equipment, mit gutem Kaffee, was, wo ich auch selber dahinter stehe. Und das bockt natürlich total. Und dann gibt es aber auch eben diese Jobs, wo ich manchmal da stehe und mir denke, oh je, yeah, dass die Maschine noch nicht auseinandergefallen ist. Mhm. Gut, gucken wir mal, was wir machen können. <lacht> wir schaffen das ja. schon
0: durch diesen Tag durch. Ja. Wobei ich
1: muss, ich muss sagen, bei mir hat sich das echt auch entwickelt, weg von ich arbeite für alle möglichen Caterer, auf allen möglichen Messen zu, ähm, es hat sich ein bisschen rumgesprochen gesprochen, dass ich eventuell weiß, was ich tue. Mhm. Und dass ich auch zuverlässig bin und deshalb arbeite ich selber auch mehr mit zuverlässigen und sehr coolen Kollegen, Mhm. Ähm, teilweise auch für Maschinenhersteller, was ich mega cool finde, weil ich mir da einfach statt diese Quantität an Getränken die Qualitätszeit nehme, den Leuten Maschine zu erklären und da wirklich ein bisschen Fachsinn kann mit den Leuten Und es macht natürlich auch super viel Spaß. Ja,
0: ja. Ja, und gerade wenn du sagst, dass du auch für Maschinenhersteller und sowas arbeitest, heißt, du hast auch voll Ahnung, wie so eine Maschine von innen aussieht.
1: Ähm, Ich habe ein bisschen Mhm. Ahnung, aber noch nicht so viel, wie ich Mhm. möchte. Äh, Tatsächlich haben ein paar Kumpels, die eben Techniker sind mir schon angeboten, mir auch eine Schulung noch zu geben, was ich auf jeden Fall äh, gerne. In Angriff nehmen möchte. Wenn wir uns dann wieder ich würde unter Leute
0: trauen dürfen.
1: Wenn wir uns dann wieder unter, wenn wir dann das Reiseverbot aufgehoben mhm. ist. Ähm, ich würde sagen, dass in der Kaffeeszene, wir sind ja schon ein kleines Völkchen. Ja. Ich meine, Spezialitätenkaffee, das sind 5% der Welt vielleicht. Die meisten Leute sind total schockiert, wenn ich sage, dass es Meisterschaften gibt in nicht nur einer ja, Kategorie. Ihr Verrückten! <lacht> Ja, wir sind ja schon so gesehen in der Blase. Und ich würde sagen, unter den Kaffee-Nerds gibt es aber immer noch Abspaltungen. Und es gibt zum Beispiel die Leute, die halt super krass in Coffee Good Spirit sind, die sich eben mit dem Verhältnis Kaffee zu Alkohol beschäftigen. Dann gibt es eben die Röster, dann gibt es die latte Artists, zu denen ich mich im Moment noch zählen würde. Und es gibt eben die Maschinentechniker, die da voll den Durchblick haben. Und ähm, ich mache es im Moment so, dass ich öfter mal Schulungen für Techniker gebe, die sich noch nicht so sehr mit dem Thema Kaffee tatsächlich auseinandergesetzt haben. Ah, die die haben. Maschine
0: halt in- und auswendig kennen, aber nicht kennen, wirklich genau. was mit Zubereitung und mit verschiedenen Kaffees anfangen können. Und wir,
1: wir profitieren dann quasi voneinander. Die erzählen mir ein bisschen mehr über das Innenleben von der Maschine. Mhm. Und ich erzähle ein bisschen mehr über die Zubereitung von dem Kaffee, dass es auch wirklich schmeckt. Genau, und so ähm, leben wir in einer kleinen Art Symbiose. Ach, wie wunderschön. Oder so ist es halt in der Kaffeefamilie, ne? Ja, man hilft sich, wo ja. man kann. Ja, ist so,
0: Leute,
1: ist so. <lacht> es ist wirklich so, man kann drüber lachen, aber es ist, ja,
0: es ja. ist so. Ähm, also du würdest jetzt sagen, du kannst dir auch mittlerweile einfach so ein bisschen aussuchen, für wen du arbeitest, beziehungsweise auch mal sagen, so, nee, das passt jetzt für mich nicht und hast aber eigentlich noch was anderes in der Hinterhand. Und wenn du sagst, du bist nur so drei Tage im Monat zu Hause wirklich... Wo bist du denn dann sonst? Schläfst du in Hotels, bei
1: Freunden, in Berlin, bei June? Puh, okay, ich würde erstmal auf den ersten Teil, glaube ich, eingehen, bevor ich das komplett ver- Ich glaube, ich habe die Frage schon wieder vergessen. Äh, ich weiß es auch nicht mehr. Versuch mal. Ähm, ähm, ob ich mir das aussuchen kann? Ja, ich glaube, das ist der Punkt, weshalb ich die Selbstständigkeit eigentlich so schätze, ist, dass ich mir halt wirklich aussuchen kann, mit wem ich arbeite, wann und wo, das ist das Schöne an der Selbstständigkeit, ich kann mir das aussuchen. Das heißt, wenn ich schon mal katastrophale Erfahrungen mit jemandem hatte, kann ich sagen, mit dem möchte ich lieber nicht mehr zusammenarbeiten. Ähm, Gleichzeitig kann ich zum Beispiel auch sagen, das Jahr ist so vollgepackt, ich brauche aber meine Ruhephasen oder ich brauche auch Zeit, um meine Steuererklärung zu machen oder ich möchte irgendwie noch irgendwo hinreisen und dann blocke ich mir einfach die Zeiten und sage, nö, dann nehme ich halt einfach keine Jobs an. Mhm. Also es ist dementsprechend eigentlich recht einfach, sage ich mal. Und ich glaube, bei mir ist, wie gesagt, mit der Mundpropaganda so ein Ding, dass ähm, ich habe eigentlich, glaube ich, nur zweimal mich auf den Job beworben.
0: Selbstläufer. Und
1: den Rest der Zeit wurde ich halt angefragt, was cool ist irgendwie. Und ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich tatsächlich jede Woche konstant am Arbeiten bin. Das ist halt äh, die Schattenseite, sage ich mal. Es gibt eben Frühjahr und Herbst, wo eigentlich meistens die Messen sind oder jetzt eben sein sollten. <lacht> ja, also ähm, über das, wie es... Und im Sommer und im Winter ist immer ein bisschen bisschen weniger ja, auf jeden Fall. aber meinst du, das wird äh, in diesem Jahr ein
0: bisschen anders aussehen? Also, beziehungsweise, mhm. vielleicht reden wir da äh, gleich drüber, weil ich habe dann noch eine Folgefrage. Mhm, machst, okay. Also du bist selbstständig und... Ähm, Arbeitest als Barista. Machst du noch was anderes oder ist das deine Haupt? Ja, ist das dein Hauptjob? Und ja.
1: Also ich bin hauptberuflich Barista, event mhm. und äh, tingle durch die Welt. Aber ähm, mein großes Lebensziel ist eigentlich: Ich möchte gerne Autorin werden. Das heißt, ähm, ich nehme halt auch öfter an Poetry-Slams teil oder Lesungen. Ähm, ich bin jetzt gerade auch am Zeitnutzen und schreibe nebenher einige Sachen fleißig.
0: Was ähm, schreibst du so? Ja,
1: und guck mal, was, was daraus wird. Was schreibst ja. du so? Ähm, was ich schreibe, also ich möchte gerne ein Epos schreiben, im Stile von Der Name des Windes, von Patrick Rutfuss, denn das ist das beste Buch, das jemals geschrieben wurde. <lacht> ähm, er hat sich zehn Jahre Vorlauf genommen und ich bin auch schon seit fast vier Jahren jetzt am Plan für dieses Buch. Im Moment bin ich aber dabei, ähm, ich schreibe auch viele Kurztexte, äh, Essays und auch Gedichte ähm, ja, und dergleichen. Ich illustriere auch viel, ich mag mm, ja, viel Ja, das habe ich gesehen. Und eigentlich bin ich gerade dabei. Ich habe schon mit ein paar Leuten von denen gequatscht und bin gerade eigentlich dabei, ähm, ja, mehr zu verfassen. Ich möchte jetzt es nee, genau mir verraten. Ja, aber cool. Ähm,
0: ja, es ja. klingt voll spannend. Also du genau. steckst echt voller. Äh, kleiner Talente und sowas. Das ist ah, ah. nein sag sowas nicht. Ja, <lacht> ja. okay. Aber deine Haupteinnahmequelle nee, oder deine einzige Einnahmequelle ist schon im Moment der Kaffee. Okay. Dann, der dann würde ich dich jetzt gerne fragen, wie ist deine Situation jetzt gerade, wo du nicht arbeiten kannst, weil keine Messen, keine Jobs. Wir nehmen diesen Podcast auf, während gerade während Deutschland und eigentlich die ganze Welt unter so einem kleinen Shutdown leidet, wegen des mhm. Coronavirus. Und ja, also mich betrifft es und dich betrifft es ganz sicher auch. Und wie geht es dir damit?
1: Ähm, also zusammenfassend würde ich sagen, <lacht> <lacht> ähm, für mich ist es tatsächlich so, ich... Ähm, habe nicht diese riesen Fixkosten, ich habe keine Angestellten, ich habe keine Maschinen, die ich abbezahlen muss, ähm, ich habe keine Lagermieten und dergleichen. Dementsprechend ist es für mich noch halbwegs in Ordnung, sage ich mal. Äh, klar habe ich trotzdem Sachen wie äh, Krankenkasse, Pipapo, die trotzdem die ganze Zeit abbuchen natürlich, mhm. äh, muss das alles bezahlen. Ähm, ich finde es aber für die Kollegen viel, viel schlimmer, weil ich teilweise auch mitbekommen habe, dass Jemand, der vier, fünf Angestellte hat, die er natürlich mhm. bezahlen muss, ähm, dass dem plötzlich 50.000, 60. 60.000 Euro in einem Monat wegfallen. Mhm. Das ist ein Batzen Geld, den du brauchst. Du musst ja halt deine Miete bezahlen, du musst ja von irgendwas leben. Und für mich ist es, glaube ich, so gesehen nicht so schlimm, sage ich mal. Aber mir fallen auch meine kompletten Einnahmen weg. Also ich sitze jetzt auch langsam da und kriege so ein Drücken auf der Brust, weil ich mir auch denke, oh je was soll das alles werden? Ähm, wenn ich sehe, dass Sachen im Juni, Juli, August Ach, schon abgesagt mh. werden, wo ich mir dann denke, soll ich jetzt das ganze Jahr über kein Geld verdienen? Ich meine, mal zwei, drei Wochen... Ist kein Ding. ja, Also, ne, nicht kein Ding, aber... Mh. Aber ähm, ich gucke mir auch die Situation an, den ganzen Cafés, Restaurants. Bei uns in der Stadt, ich habe mich... Ihr könnt euch die Freude in meinem Herzen nicht vorstellen. Es hat ein Spezialitätencafé in ja, meiner Stadt aufgemacht. gemacht. Ja. Das ist Oh Mother. Ich bin... Ich laufe vorbei, ich sehe die Racer, ich denke mir, okay, krass, was? Ähm, dann war witzigerweise der Erik von Backyard Coffee aus Frankfurt da, zu einer Schulung, letzte Woche. Und da bin ich auch hin und wir haben richtig nett geschnackt. Und auf einmal heißt es so, die ganzen Cafés, Restaurants mhm. müssen zumachen. Und es würde mir so leid tun, wenn dieses Café zumacht. Mhm. Weil es halt wirklich so, die haben Breakup, die haben Too Good To Go, ähm, die sind einfach... Quasi ein großstädtisches ein Konzept in der Kleinstadt. Kleinstadt. Sorry. Ja, also wenn du drin sitzt, denkst du, du bist am Prenzlauer. <lacht> <ja>. <lacht> äh, äh, ich finde es mega cool. Einfach, weil das auch so eine... Ja, den Münnern eigentlich so eine andere Art von mhm. Kaffee zeigt. Und äh, meine Schwester und ich versuchen es bei den Münder Schmucktagen, haben wir immer so einen kleinen Kaffeestand. Ach, weil da. eure Mama macht da Schmuck. Ja, haben wir das ne? schon ein bisschen versucht. Genau, unsere Mama ist Goldschwede, die mhm. macht Schmuck. Ähm, und ich habe mich einfach super gefreut, dass es das gibt und dass jetzt die ganzen Cafés bei uns in der Stadt normalerweise am Wochenende ist voll mhm. ne? und du guckst raus aus dem Fenster und es läuft niemand rum, niemand mhm. das ist echt ja.
0: ja, 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 und das ähm, trifft halt vor allem die Kleinen, ne, jetzt gerade, also mhm. ich bin auch äh, morgen ja. zum ähm, zum Aufnehmen und zum Quatschen mit ähm, mit dem Markus aus München verabredet der da auch vor einem halben Jahr den, mhm. das, das Sweet Spot Café aufgemacht hat, der jetzt seit gestern, glaube ich, zu ist oder so. Und äh, ja, also ich bin. F- ein
1: Café, das erst ein halbes Jahr offen ist, das ist halt noch nicht aus der Probephase, sag ja, ich mal. Ja, ich bin sehr
0: gespannt, was, äh, was er erzählt. Also auch so mit seinem äh, Gastro-Hintergrundwissen und so. Ja, genau. Also mhm. man sieht. Haben die denn jetzt komplett zugemacht? Die haben jetzt komplett aber?
1: zugemacht und es gibt
0: ja so ein paar, die noch so ein bisschen Bohnen verkaufen.
1: Hoppenwort und Ploch, Mokuska und so, die machen ja so Fensterverkauf noch, glaube ich. Ja, ne?
0: genau. Aber also ich bin da auch echt so hin und her ja. gerissen, was jetzt irgendwie das Richtige ist, was das Richtige wäre, was ich machen würde in der Situation. Ähm, weil also ich treffe mich zum Beispiel mit keinen Leuten mehr. Ich bleibe zu Hause. Ich so. auch
1: nicht. Ich gehe nur für meine Oma einkaufen. Ja, eben, mit perfekt. Ja. Also außerhalb.
0: Ähm, und ich weiß nicht, wie sehr, also wie, verant- wie, wie sehr ich das verantworten könnte, Mitarbeiter zu haben, die da jeden Tag sich auf den Weg in meinen Laden machen. Und aber auch Gäste, die noch regelmäßig in meinen Café kommen und äh, Kaffee kaufen. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist echt so ein schmaler Grad. Und viele kämpfen da so sehr mit ja. ihrer Existenz, dass sie da so überfordert sind, was sie da jetzt machen sollen. Weil sie sich einerseits denken, sie wollen ja, niemanden gefährden. Und andererseits Situation. denken sie, ja, sie wollen aber auch niemandem kündigen, was sie halt irgendwie im Laufe der Zeit dann alle machen müssen. Aber ja, wie gesagt, aber mhm. da spreche ich morgen mal mit dem Markus drüber. Und da bin ich sehr gespannt, was er dann dazu noch so erzählt. Ähm, ja, mhm. so viel <lacht> zu der Situation. Ja aber ähm, du hast schon noch Hoffnung, dass das alles, äh, dass du da ganz gut rauskommst.
1: Ähm, ich bin tatsächlich ganz gespannt, weil also ich habe mir heute auch noch mal ein paar Zahlen angeguckt und gerade in China und in Südkorea sind die Zahlen ja auch echt beträchtlich zurückgegangen und deshalb habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass das alles ein bisschen schneller geht, als es im Moment aussieht. noch ähm, mhm. aussieht. Gerade wenn die Leute sich dran halten und wirklich mal sagen zwei drei Wochen, hey Wir bleiben Mhm. drin. Ja. Und äh, ja, ich habe tatsächlich heute aber im Radio auch gehört, ähm, dass es vom Staat aus sein kann, dass die Selbstständigen eine Grundsicherung Mhm. bekommen, wo man dann 1.000 Euro im Monat quasi safe Mhm. bekommt. Also nicht wie die ganzen Kredite, die du jetzt zinslos bei den Mhm. Banken holen kannst, sondern dass du tatsächlich diese 1.000 Euro bekommst. Ähm, Ich würde sagen, sehr kleinen Selbstständigen, wie mir, würde das natürlich voll helfen. (lacht) Aber ich finde äh, für jemanden großen Groß-Cage-Rider, der noch Maschinen abzahlen muss, ähm, der seine Leute bezahlen muss ja das ist sind es Peanuts, halt ne, einfach vollkatastrophe ja, im ja. Moment. da bin ich echt mal, echt mal gespannt, was da passiert. weil den kompletten der komplette Mittelstand kriegt gerade
0: eigentlich nicht genau man könnte so. vielleicht einfach Vermögen umverteilen. Ich glaube es gibt da einige, denen es gerade einfach wirklich nichts ja. ausmacht.
1: Nö, nö. Ähm, hier Cristiano Ronaldo hat doch auch seine Hotels zu Krankenhäusern und funktioniert für Umme. Finde ich auch äh, korrekt. Richtiger Zug auf jeden jeden Fall. Fall. (lacht) Ja,
0: also ich denke einfach gerade, ob ich jetzt pleite bin oder super (lacht) pleite. Ja, das ist mega mega scheiße. Aber, naja, wir gucken mal, was wir da irgendwie draus machen können. Ähm, Also ich
1: habe tatsächlich Also ich bin, um das ganz kurz zu erläutern, ich bin nach dem Abi, habe ich ein FSJ gemacht und habe nebenher bei der Zeitung und in der Kneipe gearbeitet und habe mir Geld angespart und bin dann nach Neuseeland und habe in Neuseeland quasi nicht die Not gehabt, arbeiten zu müssen, aber habe es trotzdem gemacht und bin dann zurückgekommen und ich sitze eigentlich seither auf diesem kleinen Puffer, den ich mir davor erarbeitet habe. Und das gibt mir persönlich halt echt ein gutes Gefühl Hm zusätzlich habe ich natürlich auch eine Bombenfamilie, wo ich weiß, wenn irgendwas schief geht, ich kann jederzeit zu tun, ich kann immer zu meiner Oma, zu meiner Mom, zu meinem Dad, ähm, es wird immer irgendwie was zu essen geben und dementsprechend, es gibt einem echt echt Mhm. viel Sicherheit und zusätzlich muss ich auch sagen, kriegt man aus der Community auch nochmal einiges an Halt und diese ganzen Aktionen mit, dass du jetzt quasi den Kaffee bei den Röstereien bestellst, um die zu unterstützen oder Gutscheine bei deinem Kaffee kaufst, wenn es dann wieder offen hat, ähm, Finde ich eine echt, echt gute Maßnahme. Und, ja, ja, also das, das gibt kann. halt
0: vor allem Motivation auch, ne? Also dass man irgendwie sieht, dass da echt Leute sind, denen was daran liegt, dass du da nicht total untergehst, ne? Du hast da ja, wie du jetzt ja. schon sagst, eigentlich so eine total privilegierte Ausgangssituation, von der du sagen kannst, ja, ich muss ja. mir gar nicht so viele Sorgen machen. Ähm, was ja total schön ist, was, ja, wo es aber halt vielen nicht so geht, ne?
1: Was aber nicht vielen ja, Leuten. Also weil bei, bei geht. dir hängt
0: ja, also Du hängst da als Person drin, das ist schon blöd genug, dass da gerade nichts reinkommt, aber bei so vielen anderen hängen da... Wenn du noch für andere mitverantwortlich bist. Ja, genau. Also, ja, ja, da hängt einfach so viel mehr noch mit drin. Ähm, Ja, machst Mhm. du denn nächste Woche bei der Coffee Community Week mit?
1: Ähm, Entschuldige, bitte.
0: Natürlich,
1: (lacht) Anna, was? Ich verstehe die Frage nicht. Ähm, <lacht> nee, äh, tatsächlich, letztes Mal habe ich ja dezent verkackt und, ähm, glaube ich, nur einen Post zustande gekriegt. Aber dieses Mal nehme ich die Sache äh, ernster. Und Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin halt wirklich schlecht im Posten. Entweder ich poste für acht Monate nichts oder zwölf Posten in einer Nacht, <lacht> weil ich mich dann endlich aufraffen kann. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich habe mir tatsächlich vorhin schon... Als ich mir den, die das Video von dir und Alex angeguckt habe, habe ich mir schon rausgeschrieben, was die Themen sind. Oh nein! Nice.
0: Vorbildlich! Könnte. Ja, ich bin diesmal ja. voll am Start. Ach, richtig schön. Ja. Äh, ja, ich bin sehr auf deine Beiträge auch gespannt. Und sowieso. Also ich glaube, das wird eine ganz coole Sache nächste Woche. Und ich bin sehr froh, dass Alex Vielen und Dank. ich uns da einig waren, dass wir das jetzt machen wollen. Und tatsächlich haben wir da ja auch. Aua, sorry. Ich habe mich falsch bewegt.
1: Oh, ja, jetzt kriegst du direkt Zack, Alter. Das ist super krass gerade.
0: Also in letzter Zeit. Ja, die kommt ja. zu mir kuscheln und wenn ich die falsch anfasse, haut die mich. Sie hat einen Katzencharakter hm. entwickelt.
1: Oh je, wie alt ist sie denn? Fünf? 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 Ja, mein Kater war auch, das war richtig mies, der war nicht so der Kuscheltier. Und manchmal hat er sich auf den Rücken gelegt und dir den Bauch präsentiert. Und dann dachte ich, also ein paar Mal bin ich drauf <lacht> eingefallen. Und wenn du dann den Bauch streichen wolltest, dann hat er dich immer mit äh, den Händen, mit den Vorderpoten umge- Und mit den, den Hinterpfoten so. Und mit den Hinterklauen. Hat er da zack, ja, tsch, ah, uh, ja. Schmerzen. Äh, nee,
0: aber Waldi äh, hat jetzt auch was Tolles entwickelt. Die äh, ist vor einem halben Jahr mhm. oder so, ist sie mal hin, also weiß ich nicht, Catfight oder so. Auf jeden Fall war sie verletzt und ist gehumpelt. Und das ging wirklich ganz, ganz lange nicht mhm. weg. Und jetzt ist das aber eigentlich weg. Und zwischendurch, wir vermuten, dass, es, dass sie das dann macht, wenn sie merkt, dass ich verreise, dann fängt die wieder an zu humpeln.
1: Aha. Das letzte Mal auch wieder. Aha. Die hat gecheckt, dass ihr netter seid, wenn sie nee, humpelt. Nee, das, so, das ist so ein Oder dass sie nicht hier. weggeht. Und dann sitzt, die sitzt dann wirklich auch so <lacht> da. So.
0: <lacht> ja. <lacht> Du kannst mich doch, ja, die hat das letzte Woche lassen. auch wieder gemacht, als ich nach Nürnberg gefahren bin. Die hat <lacht> plötzlich wieder gehubelt und ich glaube, die kriegt das einfach mit, wenn ich meinen Rucksack raus, äh, raushole oder so oder wenn ich irgendwie so im, in den Reisemodus gehe oder auch kurz bevor Besuch kommt, gerne. Mhm. Die merkt das und dann ist sie so, okay, okay. Ausnahmesituation, ich muss was tun. <lacht> <lacht> ja, also so viel zur Katze. Katze Ja, ähm, ja, ich freue mich total auf die Coffee Community Week. Ich habe auch gesehen, dass du das schon geteilt hast, auch die Themen. Klar, Na klar wir müssen uns ja jetzt alle gegenseitig unterstützen. Und die Alex und ich haben halt jetzt auch wirklich äh, ein bisschen Unterstützung von Oatly bekommen, was mega geil ist. Die das als... Richtig geil.
1: Aber es war mir schon klar, dass Marie bei sowas an Bord ist. Yes, right brown. voll.
0: Ja, ja, das ist ja auch genau. Also das ist ja ein Community Ding. Und wenn Oatly irgendwas ist, dann ist es äh, hm.
1: Community, ne? Ja. Yes. Ja. Voll schön, ich freue mich auch ähm, tatsächlich, ich, ich habe ein Wochen noch drüber nachgedacht, wo du und ich uns eigentlich kennengelernt haben und ich meine das war damals bei dem Oatly Barista Jam im Home in Berlin da warst du mit Nicole und du yes. und ich sind auch hin und ich glaube da habe ja. ich dich kennengelernt das heißt eigentlich Oatly zieht sich durch unsere Beziehung, unsere Beziehung. Durch. komplett ja ja, <lacht> ja. Hey, ich meine Zürich, hey, wir haben schon im selben Jahr Ja, das, ist richtig, das ja? ist richtig. Also.
0: Könnte man jetzt wirklich als Beziehung. Du hast schon <lacht> Frühstück für mich gemacht, Kaffee für mich gemacht. <lacht>
1: ja, wir haben schon zusammen ja, das Kaffee gemacht. Das, das ja. scheißt zusammen an. <lacht>
0: Aber hey, sag mal, Ella, wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, warum du eigentlich bei den Latte Art Meisterschaften mitgemacht hast und wie diese Erfahrung für dich war.
1: Ah, okay. Ähm. Also, ich habe, glaube ich, tatsächlich, dadurch, dass ich da Volontär war, habe ich halt viel mitgekriegt, wie die Leute da so arbeiten. Und ich habe mir halt gedacht, hey, wenn sich jemand die Mühe macht, das auch im Score-Sheet zu bewerten, dann muss diese Art zu arbeiten ja eigentlich die sauberste und auch die beste Art zu arbeiten sein. Und habe mir das dann halt auch angewöhnt, so sauber zu arbeiten, wie die das auf der Bühne machen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich möchte das gerne auch bewerten Aha. lassen wie gut ich eigentlich als Barista bin. Und dann war es nämlich so, es gibt ja die verschiedenen Kategorien und Barista, finde ich, ist halt so richtig high class. Das ist, du nimmst dich ja deines Rohkaffees schon an, röstest ihn dann zusammen, da brauchst du eigentlich eine Rösterei hinter dir. Das ist so unglaublich viel Vorbereitung, was ich im Moment nicht leisten könnte, weil ich eben auch keinen Kaffee, keine Rösterei hinter mir habe. Zeitlich, und dann hab finanziell ich gedacht, hey, oder
0: warum? Latte nicht? Art.
1: Auch äh, ja, auch, aber ich meine, du musst ja die Zeit haben, das ist wie beim Brewers, dass du den Kaffee röstest und guckst, so schmeckt er nach sechs ja, Tagen. nach Tagen, So schmeckt er nach, ja. mhm. so nach acht Tagen. So, und dann brauchst du einfach diese Vorbereitung, diese Zeit auch, die du in der Rösterei verbringst und diesen Kaffee immer und immer wieder probieren kannst, äh, den ich eben einfach nicht hatte mhm. oder habe noch. Ähm, ich bin aber prinzipiell interessiert, auch mal in die Richtung zu gehen. Ja, dann habe ich mir einfach überlegt, Latte Art ist eigentlich für Einsteiger als Contest mhm. das absolut Beste, weil du bekommst dein Techniker, es wird geguckt, ähm, wie sauber äh, tempst du, wie sauber arbeitest du insgesamt, hast du den ganzen Lappen, hast du den ganzen Vorgang verstanden, ähm, kannst du deine Shots blind stoppen, ähm, auch, wie schaumst du deine Milch und dergleichen. Da wird dir alles mal angeguckt. Und dann wird auch Gastfreundlichkeit und ja, persönlich, wie professionell wirkst du, wie freundlich wirkst du, alles mit reingezählt. Und ähm, da ich eben selber auch viel, viel male und viel zeichne und illustriere, habe ich gedacht, Latte Art ist eigentlich so für mich das Ding. Und ich habe auch schon ganz am Anfang, als ich eigentlich noch fast gar nichts konnte, eigene Motive entwickelt gehabt und habe dann gedacht boah nee darauf habe ich bock habe mich dann hingesetzt habe motive entwickelt ähm, ja und in der vorne lief das alles sehr gut ich habe von der vorbereitung her ich habe mir wirklich die ganzen videos noch mal von den anderen leuten angeguckt habe mir auch die videos von der weltklasse angeguckt wie die arbeiten ähm, habe mir das alles rausgeschrieben habe mir äh, das auf meinem ipad aufgezeichnet wo ich was hinlegen würde an lappen an tellern keine ahnung was Ähm, habe die Motive wieder und wieder geübt, habe mir einen Text zusammengelegt, habe mir passende Musik dafür rausgesucht und habe das halt wieder und wieder durchgegangen. Und in der Vorrunde lief es eben ganz gut, würde ich sagen. Und ja, ja, naja, drittplatzierte war echt gut. Und ähm, ja, dann war das Problem, dass ich nicht damit gerechnet hatte, dass ich jetzt wieder... Naja, aber du hattest ja ein bisschen Zeit zwischen Ja, aber ich hatte... ähm, Jobs. Und am Ende vom Tag hatte ich drei Tage dann Zeit, in denen ich ein Motiv komplett verworfen habe, das heißt zwei neue Motive entwickeln musste und komplett neue Texte, neue Musik, äh, neues Prozedere. Ich bin am Ende vom Tag eigentlich zufrieden, auch nachdem, also die Leute haben mich oft an dem Tag noch gefragt, wie lief deine Performance und ich meinte, hey, eigentlich ist meine Performance wie mein Leben. <lacht> ja. Es sind ein paar Sachen schiefgegangen, aber es ist es Jetzt die Finalrunde? Schön. ja. Ja, die Finalrunde und also ähm, ja, ich glaube, man kann kurz und knapp dazu sagen, es lief nicht so gut wie in der Vorrunde. Ähm, ich habe tatsächlich ich, die ich immer auf die jede poche, <lacht> habe den Milchlappen für mein Ja, Spiel wo war dein Magic-Lappen? Wofür ich mich für immer kries und gräme, grä, äh, weinend und greimen werde. Ja, wo den war immer. denn dein Magic-Lappen? Äh, <lacht> und ich habe den einfach vergessen in der Aufwand. Es war ja zusätzlich auch noch Junes Geburtstag und Jun war ja auch noch dran. Und der habe ich ja auch noch geholfen und hin und her und es war alles so ein bisschen ah, und dann ist es auch ein ganz sonderbares Gefühl, finde ich, wie du dich über Wochen eigentlich vorbereitest und dann stehst du da und du sagst Time und irgendwas ganz Sonderbares passiert im Kopf eigentlich. Kann man gar nicht richtig Ja, du hast es auf jeden Fall aber ganz
0: souverän gemacht. Ähm, also von Weitem sah es danke. nicht so aus, als also ich es
1: ich bin Nee. <lacht> nee, danke schön. Das ist, äh, ja. Ähm, ja, ich war später auch noch ähm, bei der Besprechung, wo mir auch gesagt wurde, wo meine Stärken und meine Schwächen liegen. Und es war halt wirklich so, dass auch die Sachen, die ich selber bemerkt habe, wo ich gesagt habe, ah, das war nicht gut, hatten die auch bemerkt, aber es war nichts dabei, wo sie gesagt haben, es war komplett falsch, wo ähm, ich gedacht habe, nee, war doch in Ordnung. Ähm, und dementsprechend habe ich auf jeden Fall viel, woran ich arbeiten kann. Ähm, Willst du ein bisschen erzählen, woran du jemanden ein an arbeiten geholt. würdest jetzt? Woran ich jetzt ein bisschen arbeiten würde? Ähm, also ich habe einfach gemerkt, dass ich diese Vorbereitungszeit brauche, in der ich mir auch einen mhm. Text zurechtlege. Ähm, ich glaube auch, für die Meisterschaft jetzt habe ich mir eben die ganzen Motive selber überlegt, habe auch allein trainiert. Ich habe zweimal vom Pablo mir das angucken lassen, wo er so Sachen gesagt hat wie, hey, du solltest den Joran vielleicht sagen, wie du heißt. Hm, gute Idee. <lacht> und solche Sachen. Ja, und ähm, ich habe einfach bemerkt, also ich bin von meiner Art her jemand, ähm, also meine Oma erzählt immer gerne die Geschichte, wie ich als Kind schon, wenn wir es eilig hatten und sie mir was angezogen hat, ich das ausgezogen habe, um es selber wieder anzuziehen und gesagt habe, <lacht> Ella selber. Und ich bin vom Typ Mensch her einfach so der Typ, ich, ich möchte gerne mhm. Sachen selber machen. Ähm, mir ist aber auch aufgefallen, dass ich bin jetzt auch besser darin, nach Hilfe zu fragen. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich gerade in dieser Community die Hilfe mhm. auch erfahren würde. Pablo hätte mir viel, viel mehr geholfen, wenn ich ihn darum gebeten hätte. Aber ich wollte es im ersten Anlauf einfach erstmal mhm. Um halt
0: auch danach ähm, wirklich ähm, zu wissen, was du, du kannst.
1: Mhm. Genau, genau. Ähm, Im Endeffekt ist es aber, glaube ich, sehr schlau, wenn du dir jemanden Erfahrenen an Bord holst, um auch mit ihm die Motive zusammenzuentwickeln, um ähm, wirklich die Durchläufe zu üben. Jemand, der dich von außen judgt, der dein Techie macht, ähm, der dein Visual Judge macht, der äh, sich das alles, alles nochmal anguckt. Und das ist, glaube ich, wie wenn du einen Text schreibst, dann denkst du oft, ja, der ist grammatikalisch komplett korrekt. Und jemand anders findet aber noch zwei Stellen, mhm. in die ein Komma gehören würde. Ja, voll. Und das hilft dir natürlich. Und ähm, also kleiner Spoiler-Alarm, falls äh, Innsbruck tatsächlich stattfinden wird, also das sind die internationalen und Tiroler Meisterschaften bei unserem Kaffeepapa, dem Goran Huber. Falls die stattfinden, ähm, habe ich mir den Daniel Gerlach an Bord geholt, der den diesjährigen deutschen latte Meister uh. Johannes Otto trainiert hat. Ähm, an Bord geholt und er hat ähm, gesagt, er würde mit mir trainieren. Und da werden wir jetzt die nächsten Wochen mal noch schnacken. Ich hoffe, er macht das <lacht> Nee, jetzt wissen alle Aber Bescheid. Ich gar nicht mehr, jetzt weil ich es öffentlich gemacht <lacht> Ja, und ich freue mich total, weil ich arbeite auch manchmal mit ihm zusammen ähm, bei Astoria/slash Vega am Stand. Und ähm, ich freue mich auch schon, wenn die Internorga dann Ah, ich, ja, also Internorga. Zusammenarbeiten. Äh, Internorga ist auch kam, mega schön. nee, Wurde nee, verschoben. Gesagt. Genau,
0: heute kann es sein, dass ähm, Internoga jetzt ganz abgesagt ist.
1: Oh. Ja. <lacht> ich habe echt gerade angefangen zu hoffen, dass so, äh, das ein bisschen schneller geht, als man jetzt gedacht hat. Aber so wie das aussieht, bin ich echt bis nächstes Jahr Nee, das glaube ich arbeitslos. nicht.
0: Aber ich glaube, es ist halt vor allem schwer, so eine Messe zu verlegen, weil die ähm, Messen mhm. sind ja sowieso schon ja. ausgebucht. So, und dann musst du jetzt irgendwie was finden, wo ja. du es noch äh, irgendwie reinquetschen kannst oder so. Und das ist halt super schwierig heißt, und da müssen ja auch alle Beteiligten irgendwie gerade können. Ja, Ah ja, aber super oh, interesting. Dann, ähm, ja, für Innsbruck hatte ich mich ja auch schon mal für Barista angemeldet. Ah. Äh, ja, aber weiß ja? ich noch nicht. Ja, das und ist, ist was das, was ich habe gesagt. <lacht> Mann! Oh, äh, ja, deswegen, ich sage nicht, ich sage du, nicht, ich mehr, dass ich mich für sowas <lacht> anmelde.
1: Aber mal gucken. Hm. Äh, Hast du außerhalb von diesen Latte-Art-Fun-James eigentlich schon auch bei einer nee, Meisterschaft also ich 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 nicht bei einer SCA-Meisterschaft.
0: Irgendwie? Ich habe bei Espresso Italiano mitgemacht, wie du hm. weißt.
1: I know, ja. that's something Und sonst,
0: ähm, nee, also eher so Spaßveranstaltung. Meine Linea Mini habe ich ja auch bei einer ähm, hm. Spaßveranstaltung gewonnen. Ja, voll, voll. Ja, das auch gut. Ja, ja. Also ich liebe ich, das auch voll. Ja. Ne? Ich liebe es auch voll, auf der Bühne zu stehen. Und ich meine, ich mache ja auch den Podcast, weil ich mhm. mich super gerne reden höre. Ä-
1: <lacht> Aber mir ist aufgefallen, bei den meisten Podcast-Folgen reden deine Gäste eigentlich ja, mehr. es geht also. ja auch eher um die Gäste. Also wenn du Fragen an
0: mich hast, ja. gerne.
1: <lacht> Aber wir sind mit dir noch nicht fertig. <lacht> Ä- oh. Also ich glaube, was man noch dazu sagen kann, ist... Ähm, also falls wir jetzt wirklich die nächsten Wochen arbeitslos sind, June und ich wollen ja einen Etsy Shop aufmachen, ähm, weil wir viel Handarbeiten und dann ich häkle ja, ja diese Kommandante-Hüllen und sie hat angefangen, die zu stricken. Ach, geil! Und so und jetzt haben wir uns vorgenommen, wir machen jetzt einen Etsy Shop auf rund ums Thema Kaffee, wo wir dann auch so keine Ahnung schicke Bilder und sowas alles machen, wenn <lacht> ihr so Bock habt. Ähm, wahrscheinlich kriegen wir es so in sechs Wochen dann mal auf die Kette, aber dann bei ja in sind sechs dann Wochen lassen. viel stricken und häkeln auf jeden Fall.
0: Ja, geil, ja. ja.
1: Ich mache äh, gerade einen Altrosé. Ja, geil. Also bisher okay. hast du sie ja
0: immer verschenkt, ne? Ich habe ja. noch keinen. Aber ich kann mir das auch selbst machen hast oder du kaufen, wenn ich dann irgendwann wieder Geld habe. Das wäre dann the way to support ja. you. Ja. Ja. Oh, that's kind. <lacht> Aber nochmal kurz zu den ja. Latte mal gucken, was wird. Du hast es ja ganz schön gesagt okay, ja. nach deiner ähm, Vorrunden-Performance, dass äh, du es eigentlich ganz geil finden würdest, mhm. wenn äh, Milchalternativen auch verwendet werden würden. Die Frage, ob ja. äh, Latte Art jetzt nur irgendwie für die Kunst ist und nicht richtig viel mit dem Barista-Handwerk zu tun hat, die hast du ja eigentlich schon beantwortet. Ne? Also es geht ja auch super viel um Sauberkeit und Technical und so weiter. Also ne, das hat ja. Ja, ich ja, also das ähm, finde ich ist sehr gut einfach rausgekommen schon, wie du das erzählt hast. Aber die Sache mit der Milch, wie viel Liter Milch hast du denn in deinem mhm. Training verbraucht und wie geil hast du dich dabei gefühlt?
1: <lacht> Was schätzt du denn, wie viel Milch ich
0: verbraucht ja, ich habe schon von einigen gehört, dass sie irgendwie mehrere hundert Liter benutzt, äh, verbraucht haben. Du sagst jetzt, du hast drei Tage trainiert.
1: Das war ja nach Das war die Zeit zwischen Vorrunde ja. und Finale. Aber du ja. meinst jetzt insgesamt verbraucht? Insgesamt müssten es um die ja, 90 Liter sein. Ja, super krass. Werden. Ich habe mich du bist nie Veganer, gut ne? dabei gefühlt. Ähm, mhm. Ja, Veganer. Ähm, ich habe aber tatsächlich in meiner Zeit in Neuseeland auf dem Hof gearbeitet und habe über vier Wochen hinweg Kühe gemolken. Ich habe mehr Milch gemolken, als ich mein mhm. ganzes Leben trinken könnte. Ähm, und ja ich pff, also ich persönlich konsumiere halt auch, wie gesagt, gar mhm. keine tierischen Sachen ähm, deshalb war das mit der Milch für mich auch echt schwierig, ich habe sie dann in Teilen auch ähm, mit Wasser verdünnt, ich habe in Teilen auch mit Erbsenmilch mhm. tatsächlich trainiert was aber noch nicht so ganz gut funktioniert hat ähm, ja, ich habe einfach gedacht, okay wenn ich es jetzt schaffe, mit dem mich zu trainieren und dann Aufmerksamkeit zu bekommen, kann ich diese Aufmerksamkeit nutzen, um etwas zu verändern. Habe aber gleichzeitig auch gedacht, ähm, es gibt immer diesen einen Moment beim Training, wo du merkst, okay, heute, du wirst nicht mehr besser werden. Mhm. Und dann hör auf. Dann mach nicht weiter und hau noch 100 Liter Milch raus, sondern mach am nächsten Tag weiter und dadurch kriegst mhm. du die Steigerung. Ich habe auch abends mein Kännchen mit ins Bett genommen und einfach die Bewegung ausgeübt, <lacht> die ich mache für die Muster. Äh, das hat mir auch geholfen. Mhm. Das ist ja alles Muskelgedächtnis. Ähm, und ich war einfach nicht bereit, super viel Milch ja, dafür machen. Also 90 Liter sind ja auch schon immer noch super viel, ich. ne?
0: Ja, aber also. Ja. Wenn man bedenkt, dass vielleicht ein Liter
1: davon getrunken wurde. Ja, also und dann ist ja
0: auch immer die Frage, welche Milch dafür verbraucht wird, ne? Weil viele dann irgendwie die Super-Billo-Milch nehmen, die ja irgendwie noch schlimmer ist als irgendwie einfach frische Milch. Und gar nicht unbedingt...
1: Ich habe tatsächlich gemischt. Ja. Ich habe verschiedene Milchsorten ausprobiert. Es wurde ja auch ähm, der Sponsor... Ähm, ähm, von Naman mhm. wurde ja die Milch gesponsert und... Es wurde bekannt gegeben und ich wusste einfach, okay, ich habe keine Metrokarte, ich habe keine mhm. Möglichkeit, an genau die Milch zu kommen. Ähm, ich habe mir einfach die Nervet-Tabelle durchgelesen, geguckt, wie viel Protein, wie viel, also wie viel Eiweiß ist drin äh, und auch wie viel Fett und habe mir einfach eine, verschiedene Milcharten gesucht mit den gleichen Werten, habe auch mhm. mit Frischmilch gearbeitet äh, in Teilen, um einfach auf alles vorbereitet zu sein. Und in der Vorrunde war es ja ganz witzig, weil dann hatten sie plötzlich die Biomilch mit weniger Eiweiß geliefert Und zusätzlich gab es noch einen Kaffee, der ein bisschen heller geröstet war, weil man dachte, der wird getrunken und dann war der recht säurehaltig. Und ich glaube, vielleicht hatte ich auch einen Vorteil, einfach weil ich nicht genau auf das Produkt trainiert habe, sondern weil ich durch meine Arbeit ja ständig mit anderen Kaffees und anderen Milcharten und allen möglichen Mhm. verschiedenen Komponenten eben arbeite. Und ich glaube, das war für mich in dem Fall eigentlich ganz gut. Und im Finale dann gab es ja die richtige an milch und auch einen dunkleren gerösteten Brasilianer und damit konnte man mhm. dann auch echt geile
0: Latte und ähm, würdest du sagen du hast diese Aufmerksamkeit jetzt schon bekommen und äh, hast da jetzt quasi so ein bisschen eine Stimme was das angeht oder würdest du sagen dass du da echt noch ein bisschen also dass es da noch ein Weg ist
1: ich würde sagen eigentlich jede Stimme die was sagt ist auch mhm. gleichzeitig schon was wert ähm ich, tatsächlich der Ansgar Plei von der SCA kam auf mich zu und meinte, ähm, gerade von Nahmann und Co. gäbe es eine Initiative mhm. zu Pflanzenmilcharten und ähm, dass er den Leuten aber gesagt hat, sie sollen sich erst nach dem Finale bei mir melden. Ähm, die letzten Wochen waren tatsächlich richtig crazy, so dass ich gedacht habe, Alter, 2020 ist <lacht> Und dann kam Jahr. Corona. Äh, wie viele Leute? Wie viele Leute? Ja, dann kam Corona. ey wie viele Leute auf einmal auf mich zukamen, ähm, gerade auch wegen dem Thema, ähm, fand ich mega, mega schön und ich glaube auch trotz Corona, äh, dass es sein kann, dass man da noch öfter was von mir hört. Ich bin tatsächlich an dem Punkt, wo ich halt sage, es bringt niemandem was, wenn man plötzlich die Moralkeule auspackt äh, und in der Gegend rumschwingt, sondern ähm, für mich war es immer schon so, wenn mich jemand an der Hand nimmt und mir was logisch erklärt, dann hat er mich viel eher, als wenn er, äh, er mich mhm. beschuldigt wegen irgendwas. Und ähm, ich arbeite auch ab und zu mit den Jungs von Fly zusammen, die mhm. eben eine Erbsenmilch entwickelt haben, auch aus Erbsenproteinen. Und mit der kann ich genauso gut Latteart machen eigentlich wie mit Kuhmilch. Ähm, die arbeiten noch ein bisschen an den Säureregulatoren, damit das eben auch mit dem krassen Spezialitäten Kaffee wirkt. Geschmacklich und auch? Und, ähm, geschmacklich. Mhm. Ich also Erbsenmilch immer. sieht man ja jetzt schon ähm, auch überall. Ich also, meistens. Das
0: war ja auch in Hamburg auf dem Festival ein großes Ding. Wie bitte? Also, ich ja, meine, genau, genau. Hafermilch, ähm, ne, es niemals toppen. Das ist ja klar. <lacht> Ach, Quatsch. also yeah, Aber ja.
1: niemals. <lacht> ähm, ich glaube, geschmacklich bin ich, ich mache das ganz ausgewogen mit den beiden. Manchmal trinke ich einen mit Hafer, manchmal einen mit Erbse und ich bin mit beiden happy. Ähm, Ja, ich glaube, ich habe mich auch schon mit äh, Leuten von der SCA unterhalten und gerade zum Thema Milchalternativen bei Meisterschaften ist es einfach so, es ist nie eine nationale Entscheidung, es ist immer ein weltweites Ding und die ganze Welt der SCA auf einen Nenner zu bringen, welche Alternativen Mhm. zugelassen sind und welche nicht, ist wirklich schwierig. Ich glaube im Moment wäre, wenn ich mit Erbsen oder Hafermilch antrete, wäre das noch ähm, ein Nachteil meinerseits, sage ich mal, blöd, ähm, weil das eben noch ein bisschen mehr ausflockt als Kuhmilch das am Kaffee tut. Ähm, dementsprechend würde ich es eigentlich eher noch zulassen, weil du ja dadurch nicht wirklich den Vorteil bekommst. Ähm, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass es das ein Prozess ist und keine von jetzt auf gleich Lösung gibt. Ähm, ich bin aber auf jeden Fall dran, den Leuten auch... Ich meine, war das, mit wem war das denn? Da hatte ich neulich auch eine Messe da hatte ich immer hatte ich von Oatly ein paar Packs dabei und auch von flying ein paar Packs und dann habe ich einfach Brandon den Leuten gesagt hey willst du dein Cappuccino nicht mal mit einer Alternative probieren und die Leute so ja auf die Idee bin ich ja noch nie gekommen und dann haben ich es probiert ja. und waren total begeistert und kamen dann jeden Tag äh, oder die zwei folgenden Tage weiter und wollten dann wieder ja. das mit Hafer oder mit Erbsenmilch haben und ähm, ich glaube genauso wie es so ein bisschen die Auf von jedem Coffee-Nerd ist, durch die Welt zu reisen und den Leuten so, so spread the world of specialty coffee, ähm, die Leute ein bisschen aufmerksam darauf zu machen, dass sie bewusster ihre Sachen genießen, dass sie einen fair gehandelten, einen schön aufbereiteten, nicht verbrannten Kaffee trinken. Ähm, genauso gut kannst du eins durch die Welt tingeln und den Leuten sagen, hey, ich glaube, ihr habt noch nie was davon gehört. Aber probier doch mal. Es ja, es geht
0: überall einfach um, bewusste, um bewussten Konsum. Bei Kaffee, bei Milch, ja. bei tierischen Produkten, so allgemein. Es ist alles ein Ding von, ähm, von bewusst konsumieren. Du kannst ja, ja auch weitergehen. Und dann hast du also mhm. in meiner Blase, ähm, also sagen wir mal so, ich lebe in zwei verschiedenen Bubbles. Ich habe einmal meine Nachhaltigkeits- Interior- und Fashion-Leute auf auf meinem einen Kanal bei bei Freundinnen und dann habe ich halt meinen absoluten Kaffee, meine Kaffeeblase auf Kaffeesahne-Podcast und die meisten Mhm. in meiner anderen Blase, also in dieser Nachhaltigkeitsblase, die gucken nicht nach Kaffee, also die kaufen Kaffee vielleicht nach Siegeln, was okay, also was ja schon mal ein, ein Anfang ist, aber Vorteil irgendwie ja. wie so ein richtiger Kaffee schmeckt oder so wissen die wenigsten, weil das Siegel bedeutet ja nicht, dass es guter, leckerer Kaffee ist. Oder überhaupt sagt es ja oft auch nicht viel ja. über die Qualität aus. Aber da können wir jetzt eh auch noch mal richtig lange drüber ähm, drüber sprechen.
1: Also ein Punkt dazu ist vielleicht noch: ähm, über den Kaffee bin ich insgesamt ja. zu einem bewussteren Leben eigentlich gekommen, dass ich also ich bin schon so aufgewachsen mit regionalen, saisonalen biologischen Sachen, Ähm, ich habe mich schon immer viel für Ernährung interessiert, aber durch den Kaffee ist es nochmal in die geschmackliche Ebene gegangen, dass ich halt wirklich auch mein Essen bewusster genieße, bewusster wahrnehme, was schmecke ich da eigentlich gerade, was passiert da ähm, und mich nicht nur darauf fokussiere, ja, ist eigentlich ganz lecker, noch mehr Salz drauf oder äh, ja, es macht das Mhm. und das im Körper, deshalb ist es cool, Ähm, sondern einfach über diese geschmackliche Ebene, das habe ich durch den Kaffee viel, viel mehr bekommen, dass ich andere Sachen eben auch bewusster wahrnehme. Ja, ja, das ist bei
0: mir äh, ganz genau so. Also, und wenn man einmal irgendwie mit ähm, bewusster Wahrnehmung anfängt, dann überträgt sich das halt auch auf sehr viele Sachen. Also, ja. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ähm. Ja, und mega geil auch okay, sowieso okay, dieser okay, Einblick in diese, ähm, in diese Latte-Art-Welt, weil nämlich viele, die auf Nachhaltigkeit und sowas achten, denen ist das ja so ein bisschen Dorn im Auge. Und ich kann das schon verstehen. Also ich persönlich habe halt immer gesagt, ich möchte doch nicht äh, an Latte-Art-Meisterschaften teilnehmen, weil ich das, glaube ich, einfach nicht könnte. Und ich finde da, also mit, diesem, äh, mit dieser Milchverschwendung und so, aber ich finde dein.
1: Ja, ich weiß noch, bei der Intergastra hast du jeden Cappuccino getrunken. Den Boah, ich, den ja, ich mir ging es dann auch richtig gut. Boah, da habe ich auch gedacht. Oh vor, Mann, allem, vor allem so viele Leute,
0: die dann auch noch kamen und meinten so, hier, probier noch den Kaffee von uns und hier willst du auch mal einen Espresso probieren. Nein, ich kann nicht. Ich muss noch ganz viele Slosetta Cappuccini trinken. Es ist,
1: es ist so schön, wenn man als Kaffeefamilie zusammenkommt, aber gleichzeitig bedeutet es immer drei, vier Tage ja. also wach sein eigentlich. Weil, ist, jeder hat immer noch hier, den habe ich, keine Ahnung, aus Guatemala eingeschmuggelt, der dürfte gar nicht hier sein, möchtest du probieren? Ja, natürlich möchtest du <lacht> probieren. So.
0: Ja, mir ging es nach diesem einen Tag richtig schlecht, muss ich sagen. Also, weil es war ja nicht nur Kaffee, sondern es war ja auch nur ja, ganz viel Milch und Hafermilch und weiß ich nicht was. Oh Gott. Ähm, aber es war schön. Ich ja. habe sehr viele Sorsettas <lacht> gesammelt. Ähm, und alle haben schön fein mitgemacht. Das war ein großer ja. Spaß. <lacht>
1: Ja, ich habe da jetzt tatsächlich eins meiner Motive, der Koi und hat ja auch eine Rosetta als, als Fischwanz in, äh, in äh, yes, liebevoller I know. Anlehnung. Ich habe es
0: auch dann, wahrgenommen. Natürlich. Ich habe das ja mir deine Finalrunde angeschaut Ja. und habe mich kurz ein bisschen geherzt gefühlt.
1: <lacht> ja, Ja, gut. Ella. Das fand ich auch so süß, als ich Marike nämlich gefragt habe, ob sie dir freigeben kann mhm. für die Zeit, in der ich äh, dran bin. meinte ich mhm. so, wann bist du dran? Okay, ähm, die Jungs müssen das alleine können, ähm, andere nicht gehen. Das war
0: jetzt ja. auch richtig schön. Ja, richtig ja, das lieb. war voll schön. Ja. Wir haben uns das zusammen angeguckt. Ja. Also wir kommen jetzt so langsam zu einem Ende, ne? Wir haben jetzt äh, <lacht> circa eine Stunde. Das ähm. ist richtig gut. Ja, liebe Ella, also. Mega geil, dass du dir die Zeit genommen hast, oh. die du ja gerade nicht so hast. <lacht> <lacht> ähm, es war super schön und ich finde es tatsächlich auch gar nicht so äh, unangenehm über Skype, wie ich das irgendwie erwartet hatte. Ja, jetzt mal gucken. Weil ich, ich bin gar kein skype ich glaub, ich und Ich glaube, ich habe in bisschen
1: reingeschrieben.
0: <lacht> ja. ja, hoffentlich. Okay. <lacht> ähm, ja, hast du noch was, ähm, was rausgehen soll an die Community? oder an mich, oder
1: an wen auch immer. Oh, ja, tatsächlich. Ähm, also Leute, ich möchte euch auffordern erstmal bleibt so toll, wie ihr seid, aber verändert euch immer weiter. Äh, sucht immer nach was Neuem, probiert immer einen neuen Kaffee aus, immer eine neue Methode, versperrt euch nicht. Denkt mich, nee, weil ich es nicht kenne, ist es nicht cool. Probiert alle möglichen Alternativen aus ähm, und nutzt auch jetzt diese Zeit, in der wir nicht rausgehen können. Einerseits um euch mal um eure ganze Bürokratie zu kümmern. Hey, wie wär's? (lacht) Ähm, Dann aber auch, um ja, auch Zeit mal mit der Familie so ein bisschen zu verbringen. Ähm, Guckt, dass ihr euren ganzen Kram zusammenkriegt, dass ihr euch vielleicht ein bisschen künstlerisch austobt, dass ihr ähm, euch jetzt keine Panik macht, dass ihr cool bleibt, dass ihr gute Gedanken macht, dass ihr die Cafés und Rastereien dieser Welt unterstützt äh, und dass ihr einfach weiterhin so eine Hammer Community bleibt, wo einfach jeder direkt total gerne gleich Teil davon ist. Und wo man so zusammenhält. Und ich glaube, jetzt gleich in den nächsten Wochen können wir genau das beweisen, dass wir als Community eben zusammenhalten. Ja, das war. Voll ja. schön. Danke, Ella. Ich habe mir sogar zettel. Ja, ich hab das schon gesehen. Ich dachte so, okay. Was... <lacht> Aber das war, also das war jetzt nicht so gesagt, wie es da stand. Ja, ne? das also, den... ja, nee. ist ja nur. Ja, ne. Aber ich, ich dachte heute Mittag noch so, oh Gott, Anna, wir mit dir einen Podcast machen. Ah, ich kann Aber gar nichts erzählen. Bin ich interessant genug? Was, was soll ich denn da sagen? Oh ja. Gott. Und ja, deshalb habe ich ein paar Sachen. Haben wir die Zeit ganz gut rumgekriegt, ne? Ja, wenn du und ich schnacken, geht das eigentlich ja, ne? immer ganz gut, finde ja, ich. Ja, finde ich auch. Ja, ne? Ja. Hm.